0: Les voy a pedir que cierren sus ojos suavemente, tomen una inspiración profunda. Exhalen, inspiren profundamente, exhalen, inspiren. Y exhalen soltando toda la tensión del día, soltando toda preocupación, toda limitación, toda condición angustiante. Sientan como eso simplemente se va, se desprende de su cuerpo, se desprende de su mente, de sus sentimientos. Sientan como quedan en ese estado de aquietamiento, llenos, envueltos, cubiertos por un pilar de pura llama blanca cristal del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Sientan la presencia del Maestro N a través de ustedes flameando hacia arriba esa gran llama de ascensión y purificación, esa purificación que no requiere sufrimiento, esa purificación que es mediante la iluminación y el amor sentimos cómo se expande esa llama a través de cada órgano de nuestro vehículo físico. Y ahora mediante el poder de la respiración, respirando normalmente, cada vez que inhalemos vamos a visualizar cómo esa llama entra en nuestros vehículos. Y cada vez que exhalemos vamos a visualizar cómo la llama sale de los vehículos llevándose toda la discordia y liberándola, transmutándola en luz. Inhalen profundamente a su propio ritmo dentro de su vehículo físico, esa gran llama de vida y ascensión. Y en la exhalación visualicen cómo la llama se lleva de su vehículo toda discordia y apariencia de enfermedad. Toda ausencia de vitalidad la reemplaza con esa vitalidad de la llama de la ascensión. Lleven su atención al vehículo etérico y en la inhalación inunden ese vehículo con la poderosa llama de la ascensión. Y en la exhalación permitan que la llama se lleve y desprenda de ese vehículo etérico. Toda limitante, todo hábito destructivo, toda memoria desintegradora, transmutándolas en luz. Llevamos la atención al vehículo mental. Cuando inhalen, sientan esa llama entrando poderosamente al vehículo mental. Y en la exhalación la llama saca de ese vehículo toda limitación todo patrón destructivo todo hábito mental destructivo, todo pensamiento discordante con cada inhalación visualicen a la llama entrando al vehículo mental y en la exhalación llevándose toda la discordia, dejándolo en luminoso, transparente brillante vamos al vehículo emocional cada vez que inhalen sientan esa llama como una gran marejada blanca, cristalina entrando al vehículo y en la exhalación visualicen esa gran mar cada llevándose toda la discordia. Cada vez que inhalen, llévense de luz, cada vez que exhalen, sientan como que esa discordia sale y se en gran luz. Mientras toda esa energía que está siendo liberada ahora mismo, alrededor de ustedes, pura, brillante, perfecta, Siéntanse bien con esta energía, cómodos con esta energía que ahora es radiante y buena, conformando parte de su mundo y de su aura, elevando la vibración. Sientan cómo la presencia de Dios en ustedes se expande libremente sin resistencia ni limitación. Sientan la vertida de esa presencia de vida una a través de sus cuerpos, a través de su corazón. Frente a ustedes se abre este gran portal que nos conecta con el templo de la Ascensión luz, mantenido abierto por grandes serafines a quienes damos nuestra gratitud y amor. Avancen en conciencia a través de este portal, entren a través de las grandes puertas de Ascensión Victoria, atraviesen esos bellos jardines y contemplen la belleza de ese retiro de la Ascensión, sus grandes columnas de radiación brillante, blanca, cristalina y la presencia todo en el templo, la será la suban las escalonadas atraviesen el primer templo atraviesen el segundo templo entren al tercer templo y en la pared del fondo encontrarán las puertas las puertas corredizas al cuarto templo presionen el botón a su izquierda para abrirlas y entren a la habitación sin paredes blanca esa radiación suave y divina y allí nos espera el amado Maestro Ascendido Serapis Rey las puertas se cierran tras nosotros y estamos ahora en comunión alegre confiados, dispuestos, felices sintiéndonos amados por esa gran presencia que es el amado Serapis Rey abran su conciencia con toda confianza y permitan que el Maestro pierda a través de ustedes su gran bendición, su gran comprensión iluminada, su inmenso amor, su poderosa llama de la asociación. Vamos a permanecer en este estado de conciencia mientras dura la clase en una ciudad donde el amado será posible. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran su Bienvenidos todos a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Bienvenida Guiomar, Elma, gracias a Edith por el servicio amoroso en cabina chat cámara. Bendiciones a todos ustedes y bienvenidos que se conectan a través de internet. Gracias por estar aquí. La magna presencia yo soy en mí. Reconoce, saluda y bendice la victoriosa presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo, yo soy aceptando igualmente.
1: igualmente.
0: Gracias por su presencia, gracias por su atención, gracias por el amor. Que ponen a esta clase es más le voy a pedir a, a edith que si van llegando eh, reportes de sintonía que los vaya pasando mientras están dando la clase no hay problema en qué momento lleguen es para saber quiénes estamos acá en este momento en unicidad formando parte de la clase si están conectados en vivo o sea hoy 7 de julio de 2017 se pues pueden hacer llegar sus comentarios a través del chat será Bay radio por skype y si están en esta clase en diferido igual me pueden hacer llegar su comentario a través de mi correo electrónico lorna arroba serapisbay punto estaba haciendo el ejercicio del centro de mi universo eh, yo lo he seguido haciendo he recibido varios reportes eh, de, de personas que también lo ha seguido haciendo y no sé si quieren comentar algo al respecto Guiomar y Elma y si no <risa> Elma señaló a Guiomar, no sé y si subes después de Guiomar Okay, dice Elvis, claro.
2: Ya quedó el rayo cristal. Mm -hmm. no, no ha cambiado otro rayo. Pero el rayo de cristal, eh, los puntos los veo, pero los puntos los veo distantes, ya no están cerca. Antes mí estaba ahí al dos minutos, Ah,
0: interesante eso. Sí,
2: entonces veo que este la parte de como si todo si,
0: mm. el... <ríe> okay. bueno voy a leer reportes que nos llegaron en la semana por correo electrónico acerca del ejercicio eh, este es de Manuela Ritzel de este Uruguay y voy voy a la parte donde describe Uh -huh. Diciendo cómo le fue cuando hizo el ejercicio Ella lo hizo dos veces Por lo menos en el correo me cuenta que lo hizo dos veces La primera vez que la hice fue escuchando la clase del viernes anterior Al 30 Y solo escuché tu voz Vi algunas situaciones que me aquejaban Y al terminar me sentí tranquila Fue hermoso, extraño Y me pareció muy corto tiempo Dice Manuela. Ya... dice Marma, Que es lo que ya dice O sea, Manuela está de acuerdo contigo Pasé la semana dándome cuenta que yo era el centro de mi universo, porque al principio fue una idea, ahora lo sé. Eso a mí me pareció tan interesante. Me pareció muy interesante porque una cosa es la teoría, una cosa es de que, ah, yo soy el centro de mi universo. Pero que, exacto, que tú lo experimentes es otra cosa. Eso causa ciertas, o sea, como que eso dispara ciertas, Cosas en la conciencia que te hacen caer en cuenta que en verdad, en verdad, tú eres el centro de tu universo y que todo lo que está en tu universo fue atraído por ti y es sostenido allí por ti. Mucho tiempo sin poder ayudarle,
1: darle
2: este amor, armonizarle,
0: porque hay partes del universo de uno que uno no quiere, <ríe> la verdad. Y pensando en el Arcángel Miguel cuando él nos decía que hasta la versión leve era una manifestación, era una ramificación de odio Yo me doy cuenta que esa también es una manera de tener las cosas en tu universo o sea, sea como sea, por odio, por amor, ahí está Y tú eres el corazón de ese cuerpo llamado tu universo Y yo lo alimento siendo el corazón Pero no solamente eso, no solamente yo alimento a mi universo, mi universo me realimenta a mí entonces estamos, hablamos en la clase anterior que es como una, es como un contrato, es como un pacto. Porque el contrato se oye así como muy legal, pero pacto es como los antiguos pactos de sangre. Es eso, es como un pacto. ¿sabes? Yo voy contigo hasta el final. Hasta que tú me liberes y me digas, okay, o, la, o esa energía decida, ya no quiero ser parte de este universo. Mientras eso no sea así, tú y yo estamos juntos. Esa energía y yo. Entonces, darse cuenta que tú eres el centro de todo eso, y que todo eso está ahí contigo, para bien y para mal, en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, como se dice, es fuerte. <risa> dice, me estoy casando. No, no. Estábamos hablando de la energía, que esa energía que es parte de tu universo es en realidad como un pacto que está ahí contigo. Sigue diciendo Manuela... Ahora estoy escuchando la clase del 30 y haciendo el ejercicio con ustedes me costó ir a su ritmo. Entonces puse pausa, identifiqué las situaciones que sentí que debía purificar. Las analicé y sentí el amor en mí y me vi como un gran ser abrazando todas las situaciones. Esto a mí me gustó mucho porque yo he sentido cosas similares y recuerdo cuando compartimos el, el ejercicio había ese sentimiento. Y recuerdo que yo pregunté, ¿alguno de ustedes sintió miedo? y Nadie sintió miedo. Y eso es muy interesante. Porque uno percibe esa situación discordante, porque es parte de tu universo y tú la estás viendo. Pero en ese momento uno no siente miedo. Y yo creo que es porque ese ejercicio invoca la fuerza cósmica de amor. De alguna manera eso hace un cambio. Entonces dice Manuela, me vi como un gran ser abrazando todas las situaciones. Las purifiqué y las liberé. Comprendí que no había nada malo, que cada situación estaba allí por amor. Comprendí que el amor es la única fuerza actuando y que se manifiesta como debe para que aprendamos las lecciones. Sentí que todo lo que creía que era malo en mi vida pasada fue una ilusión. Eso es, es bien importante porque yo, yo eso fue una cosa que yo empecé a percibir que lo que está en mi universo no está ahí para hacerme daño y no está ahí por maldad y no está ahí por castigo y no está ahí que por ley de karma ahora te toca no, yo lo puse y esa y eso no vino allí para molestarme es es otra cosa y cuando Manuela lo, lo pone así ...comprendí que no había nada malo... ...que cada situación estaba allí por amor... ...yo llegué como a atisbar eso... ...no voy a decir que lo comprendo 100%... ...porque una vez que se termina el ejercicio... ...y yo salgo de esa conciencia... ...regreso a mi conciencia inferior... ...así descarriada como siempre... ...pero en el momento en que lo estoy haciendo... ...es como si yo comprendiera esto que dice Manuela... ...cada situación está allí por amor... ...lo que uno no entiende en la, en la conciencia normal... En ese ejercicio uno como que llega como a, a como a vislumbrarlo. Hay un decreto súper lindo que también es parte del ceremonial de Rayo Rosa que dice todas las situaciones de mi vida son debido al amor. Y eso yo lo veía como una frase tan bonita. Con este ejercicio yo empecé a comprender que eso en realidad puede que sea así. Eso te cambia el panorama de tu vida. Siento yo que una de las cosas que uno empieza a soltar es ese sentimiento de que pobrecita yo, la víctima, la queja y tú empiezas a asumir tu vida pero, pero de una manera distinta no a punta de palo y te voy a poner orden aquí, no sé qué sino a punta de amor o sea, empiezas a disfrutar tu universo porque muchas veces, y lo digo por mí hay veces que uno dice que Ay, el universo de la otra persona es mejor como dice el dicho, el patio es, del vecino es más verde entonces, es que ¡ay, qué chévere sería ese universo de fulano de tal! Pero, pero tú tienes un universo. si tú miras bien, ese universo es fantástico, aunque no lo parezca. Y yo creo que la cuestión es la conciencia con la que uno entra a la vida. Cuando digo entra a la vida, es como, imagínense, que la vida fuera una habitación. ¿Con qué conciencia tú vas a entrar a esa habitación? Y ya yo, me doy, ya yo me di cuenta que, lo, y lo que hablamos en clases bastante anteriores, que hay como dos modalidades. La conciencia esa que está desconectada, que es total separatividad, que esa cuando entra a la habitación ve todo enemigo, todo es un enemigo, todo es una, o todo es, a la defensiva porque todo el mundo se quiere hacer daño y todo el mundo se queda. Y está la otra conciencia, que es una conciencia de unicidad. Y cuando tú entras a la habitación no estás claro que nada de lo que hay ahí te puede hacer daño, ¿no? que todo está allí por amor y que es parte de tu universo y tú eres el centro de ese universo. Algo que comencé a comprender es que esa separación de que es como, ay, eso lo hablábamos, que era en la clase del corazón, del círculo electrónico en el corazón, que yo empecé a darme cuenta que no es que yo estoy aquí y mi universo está por allá. Y yo tengo nada que ver con eso. Y eso de que energía. Dice energía es como inferior. Como que, ah, ellos son mis esclavos y yo soy, tú sabes, el, el ser creador. Yo he empezado a percibir que no es así. Somos un sistema. Somos un cuerpo. Yo soy el corazón. Pero todos somos un mismo cuerpo. Son y medio. Wow. Siquiera. Sí, Ese es el ocho.
3: ¿No? Sí, sí, sí. sí conexión de, de uno con cada una de las almas que componen el planeta, el universo, esa conexión yo creo que comienza con uno mismo, porque a veces uno mismo no, se quiere, no quiere como unificarse y quiere como eh, quizás ignorar ciertas partes que uno tiene que a uno no le gustan y eso esto lo aprendí o, o lo vi en, en la película La Mujer Maravilla,
2: oh. <risa> la Mujer
3: Maravilla. Wow. en la parte final La Mujer Maravilla eh, ella como que está escribiendo algo y dice caí en la cuenta de que en cada ser humano hay una parte lumínica y una parte que no es lumínica la cuestión es conocer ambas no decir que ah, voy a ignorar la parte que no es lumínica esa no, 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 no. Como salirle huyendo y no enfrentarlo realmente. No con agresividad, no con odio, sino con amor. Wow, lo que ahí está la cosa. Amar cada parte de uno mismo, primero, sin volverse egocéntrico, ¿no? Uh -huh. Y de esa manera tú puedes realmente hacer la conexión con otros seres humanos. Porque otros seres humanos también tienen su parte lumínica y su parte oscura. Y si tú no conoces la tuya propia, a mí no vas a conocer la de los demás.
0: Y de se me Oye, Kira, es que eso me ha puesto a pensar, porque fíjate que yo nunca lo había visto así. Conocer la parte lumínica, querer conocer la parte lumínica de uno mismo y de otros, pero también querer conocer la parte oscura. Eso jamás había entrado en mi conciencia hasta ahora. Y tiene todo el sentido dentro de este ejercicio. Porque cuando uno entra a eso con amor, el amor le interesa conocer. ¿Cómo lo explico? Es cuando cuando a ti te interesa, por ejemplo, tú conoces a una persona por primera vez y a ti te interesa honesta y sinceramente saber cómo está, cómo se llama, de dónde viene. No como una curiosidad, sino que te interesa la persona. Es interés sincero. También hay un decreto en el ceremonial de Rayo Rosa, creo que es el, uno de los últimos, del amado Pablo el Veneciano, donde eh, uno le pide al maestro que despierte esa llama de interés sincero con respecto a los demás. Interés sincero no de ser interesado, de que ¡ay, te voy a prestar para que me prestes! No, sino que a ti realmente te importa la persona. Porque sí, pues, porque no hay motivación detrás. Y me, y me doy cuenta que entrar con interés sincero, no solamente a la parte bonita, sino a la parte que no es bonita, porque uno no quiere conocer esa parte, yo no la quiero conocer, y de las demás personas mucho menos. Pero ahora eso me ha cambiado, me ha cambiado la visión, ¿por qué no? Si cuando uno entra desde una conciencia de amor, la vida es vida y punto, no hay diferenciación. ¿Qué es lo que estaba diciendo Manuela y qué es lo que percibimos en el, cuando hicimos el ejercicio? Que no es que había una parte mala y una parte buena, a pesar de que la mayoría de nosotros vio parte luminosa y parte oscura, no hubo un rechazo hacia la parte oscura, porque estábamos en la conciencia de amor y medio mal.
1: Que, que para mí tiene total sentido de la parte luminosa y la parte oscura, porque si no, no seríamos humanos. Y, y si fuéramos solo parte lumínica pues estaríamos ya perdidos <risa> sí. entonces lo importante creo yo es eh, conocer que conocer cuál es esa parte, lagar buscarla presentarla y, y aceptarla por supuesto yo creo que todos tenemos o lo hemos tenido o no. estamos conscientes de muchas cosas y de otras no pero esa parte eh, todos los seres humanos eh, es lo importante Vérselo
0: uno y no Generalmente sí. lo
1: vemos facilito el otro
0: Porque son nuestros espejos Y fíjate que yo ahora pensando Cuando me he enfrentado A la parte oscura de otras personas ¿Cuál es mi reacción? ¿Salir huyendo o ponerme a la defensiva? Esas son mis dos reacciones Yo no había considerado que era esa tercera opción Que es Interesarme Sinceramente ...por esa parte oscura... ...esto puede sonar extraño... ...porque ahora mismo no estamos haciendo el ejercicio... ...y estamos en nuestra conciencia de vivir todos los días... ...y entonces yo pienso para mí misma... De que, ...ah, yo te quiero ver cuando te pase. ...pero no, esa es otra opción... ...en vez de sentir repulsión... ...¿por qué no probar de otra manera... ...e interesarme por esa manifestación de vida... ...que está discordante pero... ...y qué... ...interés sincero... ...conocer las dos partes... Qué interesante, a ver, eh. eso me ha
2: gustado, lo ¿no? más interesante de ser, ser, honesto, ser agradecido. ¿Sabes por qué, Lorna? ¿no? Porque en ese momento tú llegas a esa persona y sientes es ese amor y esa gratitud. Y entonces en uno puede brindar esa bendición con toda esa fortaleza. ¿no? Pero esa parte me ha gustado también, no sé por qué no porque eso uno lo va conociendo y eso es como unas raíces que van entregando a uno dentro, en los sentimientos y en la parte física, esas raíces, y no te, no me deja evolucionar, no me deja buscar mi conciencia divina, porque me mantengo en esas raíces oscuras, y no me no hago la manera de ayudarme. Esa me ha gustado también. Y
0: entonces, me ha gustado lo que ha
3: dicho el más cerca de la honestidad. Ser honesto quiere decir que si no te gusta la parte de una persona oye, no te gusta no pretenda no no, yo te quiero y yo te amo la verdad es que detesto tu parte oscura en este momento porque yo pienso que, que toda esa búsqueda hacia, hacia el verdadero ser eh, pasa por etapas Sí. Y hay una etapa en que en verdad uno detesta o uno no le gusta o uno le desagrada la parte oscura de la otra persona.
1: Así es, estoy feliz.
3: Y uno debe reconocerlo <risa> y ser honesto. Y luego que tú pasas ese umbral de la honestidad, viene entonces la transmutación. No pretendes, no pretendes transmutar, si tú piensas que, no, no, sí, yo te amo, te que tú eres así. Mentira. <risa> la verdad es que me desagrada cómo eres. Entonces, después de eso, que tú lo reconoces, viene la transmutación.
0: Ah, que llegas a
3: amar a la persona, entonces. De verdad, de verdad.
0: y Qué interesante, Kira, a sí mismo. Claro, porque qué transmutación uno puede hacer desde el punto de vista de una mentira. Si uno mismo se está echando un cuento. Y ni uno mismo se lo cree, porque por dentro bien bien que odias la, la cuestión.
4: No, era para el reporte. De... ¡Ay, sí! <risa> sí, hay casa llena. Eh. Tenemos aquí a Cosmelia Molina. ¡Mmm! De Nueva York Dios te bendice, Cosmedia Bendiciones. Bendiciones Tenemos a Laura González de Guatemala, Guatemala. Dios te bendice, Laura Angélica Valenzuela desde Santiago, eh, Chile. Chile Bendiciones Dios te bendice, Angélica Desde nuestro patio, Cinia Rojas de Barrios Hey, Cinia! Dios te bendice A Lourdes Narciso desde Venezuela Bendiciones Dios te bendice, Lourdes Griselda Rodríguez, desde Denver, Colorado. Hola, Griselda.
0: Bendiciones. te
4: este bendice. Irene Mendoza, desde Argentina. Hola, Irene. ¿Y este bendiciones. Yari Vega, también de nuestro ah, país. Hola, Yari. ¿Y este bendiciones. Que te bendice. Leticia López, desde Texas, Estados ¿Y este? Unidos. Bendiciones. Que te
0: bendice, Leticia.
4: Flor Narciso, desde Puerto Rico. Bendiciones, bendiciones Flor.
0: No podía faltar. Y
4: Patricia Liendo. Pati. Desde La Paz, Bolivia. Bendiciones, este bendice, Pati. Pati. Y otra que nos falta es Liz. Desde claro, Guatemala. Ya, no
2: Desde de México, perdón.
4: Bendiciones.
2: Liz,
0: ya iba a preguntar. Gracias por estar conectadas. Digo conectadas porque no, todavía no se reportaba ningún caballero. Y esta clase, no sé, siempre estamos las damas. Así que hablaré femeninamente hasta que algún caballero se reporte. Me tomaré esa libertad. Y esto está fabuloso, e increíble, gracias Kira por ese, por ese aporte, porque realmente es cierto, lo primero que uno siente es el rechazo, eh, no me gusta, pero saber que hay un paso más allá del rechazo es confortador porque si no, uno entra y que la culpa, y que ay, yo soy estudiante de la luz, yo no debería estarme sintiendo así, pero la verdad es que lo odio. <risa> la odio pero yo no debería, no, pero bueno, está bien, obvio, pero ya, esa es la honestidad, pero hay un segundo paso a eso, y eso, ah, eso es confortable, porque eso da esperanza, porque ya uno sabe que eso es temporal, eso es, eso es temporal, y uno va a pasar esa etapa, y ahora con esto, el interés sincero, a no tener miedo a esa parte oscura, yo creo que yo voy a estar procesando eso por, por un rato y, y de verdad siento que me va a ayudar bastante pero que es interés sincero es confortable ¿no? porque tú te sientes bien porque eres honesta que te sientes tranquila sabes que cuando hay interés sincero siento yo ahorita además de eso que no hay miedo no, no,
3: sabes que sabes que lo no? porque es importante reconocer cómo te sientes si te desagrada la parte oscura de tuya o de otra persona. Es importante eso, porque si no lo admites, entonces sí tienes sentimiento de culpabilidad. Porque yo no sé, de alguna u otra forma, algunos de nosotros nos han criado, yo no sé, esto está en el ambiente, con la idea de que si tú sientes algo feo hacia alguien, eh, viene el castigo, ¿no? Sí, Dios te va a castigar por sentir desagrado hacia algo, hacia una situación entonces tú lo escondes pero igual lo sí. pero si tú abiertamente lo dices sabes qué? sinceramente ay me desagrada me desagrada
0: o detesto
3: la situación o persona a partir de ese reconocimiento y que no te cause sentimiento de culpa es que viene la, la verdadera transmutación eso es lo confortante como sí. tú lo mencionabas ahí viene la verdadera transmutación y te liberas del sentimiento
0: Claro, y ahora que lo dices, me doy cuenta porque cuando uno lo tiene atrapado, no lo puedes liberar. ¿Qué vas a liberar si lo tienes ahí? Que, que nadie se dé cuenta, pero eso se nota. y es, Pero eso sale y se manifiesta. Y puede que no se manifieste verbalmente, pero de alguna manera esa energía está ahí haciéndote daño. Y envenenando tu, tu, tu universo. Entonces esto es wow, esto es, esto es, increíble realmente. Me pensé que iba a salir por allí. Sigo, sigo leyendo lo que dice Manuela, ta, 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 que el amor es la única fuerza actuando y que se manifiesta como debe para que aprendamos las lecciones. Sentí que todo lo que creía que era malo en mi vida pasada fue una ilusión. Voy a avanzar un poquito. Y luego nos habla de qué, qué fue lo que ella visualizó. Y como conclusión, Manuela lo que lo que siente es que comprendió que comprendo que aprendí el significado de Dios es amor. Eso fue lo que ella sacó del ejercicio. El amor, dice Manuela, todo lo puede. El amor es la única fuerza actuando. Gracias por esta meditación, es fascinante. Y es que por, por eso es que es importante hacer este ejercicio. ...porque intelectualmente... ...esto no se entiende... ...yo jamás lo hubiera comprendido intelectualmente... ...de verdad... ...para mí eso eran frases bonitas... que ...estaban en el ceremonial... ...pero una vez que tú entras en contacto con esa fuerza... ...ahí uno empieza a comprender... ...que no es un cuento... ...no es un cuento de hadas... ...no es esta cosa de que... ...ay el amor... ...ay que el amor todo lo puede... ...no... ...ahí tú te das cuenta que eso es una fuerza bien poderosa... ...y que realmente es lo que mantiene unido todo... ...sobre todo tu universo quería
1: agregar que para mí identificar la parte oscura
0: no es fácil para,
1: para la mayoría de las personas, sobre todo si son situaciones este, fuertes. Entonces yo creo que este es el, el primer paso que hay que dar, es reconocer, investigar, porque podemos reflejarla o, o lo tenemos reflejamos la parte oscura los demás no ven más no, la misma persona. entonces sería interesante eh, indagar qué llamamos parte oscura y cómo se manifiesta afuera cómo los demás lo percibimos porque parte oscura pueden ser los cosas ves eh, yo recuerdo una chica que fue violada por su padre y ella en, en una terapia que estamos en unas prácticas, ella manifestó, bueno, todo hizo como una redirección y al final fue muy lindo porque hubo un gran perdón. Entonces esta es una parte oscura que se manifestaba terriblemente en su vida, eh, con muchas manifestaciones y hay grados de parte oscura hasta llegar a situaciones que o niños violados, o niños de X, etc profundo y hay partes oscuras vamos a decir que son trastornos en la personalidad o cosas. Así. Entonces es bien importante identificarlas, porque hablamos de cosas oscuras y transmutan las personas las no a transmutar. Y eso
0: es interesante porque es cierto, a las personas les cuesta reconocer esa parte oscura. Porque siento yo que uno lo, estamos criados en una cultura donde tú tienes que aparentar lo mejor. Y si, tú, y si hay algo ahí que no está bien, tú pones ahí tu disfraz y lo tapas. Y, y cuando, así claro que, que sale. Y cuando uno está en la enseñanza, una de las primeras cosas que uno aprende es la autoobservación. Entonces ahí yo siento que a nosotros, por estar en este tipo de enseñanza, que hace énfasis en esta autoobservación, en cierta manera se nos facilita porque ya uno se baja del pedestal, uno mismo se baja de su propio pedestal y dice, ¿sabes que Es cierto, no era perfecta como yo pensaba. Entonces ahí uno está dispuesto a empezar a ver. Y ver lo, ver la parte oscura de uno mismo, hay muchas partes oscuras que uno sabe cuáles son, los huecos de su personalidad, pero hay otras que no, que no son tan obvias. Y ahí lo más fácil es ver quién te saca de quicio. Siempre hay alguien que uno lo saca de quicio, de verdad, como que... ¿O qué situaciones te sacan de quicio? Y ese es un reflejo de una de tus partes oscuras. Eso es más difícil de reconocer porque ahí uno dice, pero, pero, yo, pero yo no soy así, yo no tengo eso, ¿no? si sí lo tienes, sí lo tienes. Te lo digo, lo digo por, por mí, porque yo misma he en esta situación como que, no, yo no soy así, no, no. Y después de que haya la vida es igualita. Puede que no se manifieste de la misma manera, pero es la misma cuestión. Nada más que tiene otras ramificaciones, entonces... Y eso es bueno, porque así uno se da cuenta, es evidente. Otra forma que uno pudiera hacer, y esta sí es más radical, es preguntarle a la gente que convive contigo. Ahí sí se lo van a decir, rapidito se lo van a decir. Ah, ¿cuáles son tus partes oscuras? Voy a empezar con mi lista, espérate. Página 3, ta, 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 ta. Claro, porque uno ve las de los otros, pero uno no ve las de uno mismo. eso también puede servir. Pero solo los si tienen confianza. No lo hagan con una persona que, que no los quiere bien porque... Puede que no salgan bien ese experimento. sí sí
3: usted sí, sí. me una acotación. Es una película llamada El sexto Sentido, ¿no? El o Sentido, niño Ay, ah, sí. Eh, Bruce,
1: Bruce Winnie. Bruce Winnie.
3: Y a mí lo que me hizo gracia es que Bruce Winnie se la pasó en toda la película resolviendo eh, los problemas del, del niño que veía gente muerta, y al final de la película, y perdón que se los cuente, porque es una película de hace muchos años, al final cuando él se da cuenta de que él estaba muerto.
0: Oye, sí. qué buenísima película. Tú sabes que mi hermano me la contó antes de yo verla. Dije, no, lo que pasa es que él está muerto. Yo dije, ¡no! Y después toda la película perdió sentido porque ya, ya, no, ya no disfruté al final. Pero igual la película está buenísima. Es muy buena. Darnos cuenta cuáles son nuestras partes oscuras. Todo el
3: mundo se da cuenta
0: menos uno mismo y fíjate Kira que como él se dio cuenta observando él empezó como ah, a observar todo el comportamiento de su esposa de él mismo y entonces al final él cayó en cuenta el niño no le dijo él fue el que se dio cuenta y después le preguntó al niño yo muerto niño que sí ya, ya. hasta ahora desde el último de enterarme así es con nosotros pero bueno qué bueno que se enteró porque si no, ahí hubiera seguido penando y pensando que estaba vivo cuando no lo estaba. Entonces, eh, la analogía es válida. A ver, sí, uh -huh.
1: esta parte me parece bien profunda y bien interesante. Porque podemos pasar la vida entera sin saber cuáles son las partes oscuras. Fregándose la vida y fregándose la vida. Sí. <risa> y no importa que estés viejito. La <risa> no, vida es peor. No importa. De verdad que es un tema bien interesante, porque ahí, ahí te va la vida, y ni siquiera la pasa en la otra vida, ni nada. Okay.
0: No, Por eso es que los maestros siempre incentivan al uso de la llama violeta, y cuando uno le empieza a utilizar las cosas empiezan a salir, o sea, se hacen evidentes, o sea, ahí tú las vas apañando, pero cuando uno cuando uno ve que las cosas empiezan a salir con el fuego violeta, la reacción inicial es acoge miedo. Dice, ¿y esto por qué se están borotando, no? Están saliendo precisamente por lo que tú dices, porque si tú no las ves, ¿cómo las vas a transmutar? ¿Cómo las vas a arreglar? Sí. Yes. y aceptar que hay partes oscuras porque las hay. Honestidad, porque hablábamos de la honestidad, hoy O sea, no es poner de la atención allí, pero saber que existen y que si uno las, las, las pilla, llama a Violeta como un una vez. Este, este reporte ahora voy a leer el de Rosa Pérez. Que dice así: He practicado este ejercicio en estos días que me ha servido para conectar con mis sentimientos. Tengo años decretando y lo más difícil es ponerle sentimiento. Así como otros ejercicios, en tus clases, pero en este fue realmente hermoso porque desde la primera vez sentí el sentimiento de amor, me conecté. Y eso a mí me pareció bien interesante. Porque yo me identifiqué con ese correo de, de Rosa y me digo, wow, hay veces que a mí también me, me da problemas hacer la conexión con el sentimiento. Y realmente el éxito de la visualización es que eso eso te, 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 ¿cómo se llama? te impulsa el sentimiento, o sea, la para que haya esa conexión, porque si no se vuelve algo, una práctica mental que no, no tiene resultado. Entonces a mí me dio como más refuerzo que este ejercicio hay algo en ese ejercicio que los maestros dieron, yo pienso en ellos, porque estaba en el libro ceremonial, y o sea, esa fuerza cósmica del amor, realmente es algo tangible, que tú puedes experimentar, lo puedes hacer, lo vas a sentir, o sea, para mí esto es algo algo maravilloso, porque dice que uno se puede quedar hablando acerca de las cosas metafísicas de la vida, pero a mí me gustan las cosas así más aterrizadas, más que vamos a hacerlo, vamos a sentirlo, vamos a experimentarlo, vamos a ver qué cambios eso produce en mi vida. Así que gracias, Rosa, por el reporte. Y por último voy a leer el de Marisol González, que dice así. Marisol primero describe qué fue lo que vio, eh, cómo, era, cómo era su universo. Uh -huh. y dice que eh, vio a familiares, visualizó luz, también vio luz blanca, que eso estaba bastante en común con, con las cosas que se vieron,
1: uh -huh.
0: vio a la gente alrededor, y lo que quería recalcar es que dice que ella sintió mucha paz al hacerlo, y paz fue uno de los sentimientos, recuerdo que vio Marielma las dos personas que sintieron paz, y hubo otros reportes que también sintieron paz, entonces... Y, de, y dice Marisol, y no tengo prisa por salir. Todo esto lo sentí la segunda vez que escuché la clase. Porque la primera vez, te confieso que me quedé dormida, o me fui con Carlos Llorente al universo. <risa> que Carlos, cuando hizo el ejercicio, la segunda vez que Carlos, cuando hizo el ejercicio, él se desconectó. Él se fue al, al, al centro del universo y se fue. Viajó. Entonces, <risa> sí. Entonces Marisol se fue. ¿Micrófono,
1: micrófono? Esa segunda vez me pasó algo similar. Mm. En la primera vez, yo incluso vi a hacer a ti en la primera vez. Oh. y Vi el aburroso, lo que te di un personaje ahí, y di otro. Y en la segunda vez me fui directo a, a otra cosa, porque no tenía otra persona.
0: Bueno, ya te eres el grupo de Marisol y de Carlos que sí. se, fueron a, se fueron a otro universo. Y dice que en la clase del 30 volví a hacer el ejercicio, visualicé el universo igual que la anterior vez y esta vez vi en los puntos de luz a familiares muy cercanos a mí y a amigas. Y envié luz que sigue siendo blanca, mira Elvis, todavía tu luz es blanca, bueno la de Marisol también. Me sigo sin ver físicamente, solo me doy cuenta que soy un centro de luz que sale desde mi centro corazón hacia esos puntos. Sigo sintiendo paz y no tengo prisa por salir de ese universo. Muchas gracias Marisol por el reporte, me puede seguir enviando los... Los reportes es parte del experimento. Eh, es, es bien interesante y más que ahora lo que les voy a pedir, porque bueno, so, ay, ya son las 6 y 12. ¡Qué cosa! Pero es que, sí. Yo no sé cómo será tan rápido el tiempo. Y dije, bueno, y ahora tenemos como media hora. Y yo dije, 15 minutos. Lo podemos hacer en 5 minutos porque no, no toma tanto tiempo y el tiempo interno es diferente. Lo podemos hacer. Y esta vez les voy a pedir que no nos enfoquemos en la parte visual. O sea, igual ustedes, yo voy a guiar la visualización y ustedes dejen que su mente fluya, relax, y no fuerzan la visualización, simplemente dejen que las cosas aparezcan. Pero el énfasis, quiero que sean dos cosas. La primera, el sentimiento qué sentimientos experimentan, qué están experimentando, pongan atención a eso más que a la parte visual. Y lo segundo es si les llega alguna intuición o alguna idea durante la visualización. Eso es importante. Yo siento que este universo, este ejercicio abre como un canal, porque tú te estás conectando conscientemente con tu universo. Y al hacer eso, y al hacer el cambio de conciencia con la fuerza cósmica del amor, yo siento que ahí se abren canales, canales de inspiración. Así es que pongan atención si les llega alguna idea, alguna inspiración. Esa si sí no la tienen que compartir si no lo desean. Nada más pongan atención a ver si, si llega a algo, más que en la parte visual. Entonces voy a poner mi renombre para no pasarme. vamos a hacer el ejercicio para que la clase no se quede en teoría sino en práctica les voy a pedir que cierren sus ojos se relajen con una inspiración profunda exhalen inspiren profundamente Su atención al corazón, ahí después, está esa llama sagrada de Dios, anclada. Esa llama es el centro de su universo. Siéntanse anclados en esa llama y ahora visualicen a su alrededor su universo. ¿Cómo es su un universo? Fíjense en lo que forma parte de ese universo cómo se sienten dentro de ese universo, perciban la forma, perciban su estado de ánimo, perciban los elementos de ese universo. Y ahora desde su corazón llamamos a la fuerza cósmica de amor, visualicen esa fuerza cósmica de amor inflando ese corazón esa llama triple esa llama sagrada de Dios con esa gran fuerza cósmica de amor que ahora hace que su corazón se expanda y envíen rayos desde su corazón a cada punto en su universo y cada uno de esos rayos en mi esta fuerza cósmica de amor, que es más fuerte que cualquier discordia en esos puntos de su universo. Sientan esa fuerza cósmica de amor irradiando a cada punto de su universo. Y si hay alguna situación discordante en su vida ahora mismo, que está presente en ese universo, Dirijan especialmente ese rayo de amor a esa situación, a ese elemento. Pongan su atención en cómo se sienten al hacer esto. ¿Qué ocurre al hacer esto? Sientan esa fuerza cósmica de amor activa funcionando. Mientras hacemos esto, sentimos profundamente las siguientes afirmaciones. Yo soy el centro de mi universo. Yo soy una fuerza de amor para todos sus puntos. Yo soy el pleno dominio del amor en acción a través de mí. Yo soy la total maestría del amor sobre toda vibración inferior a sí misma. Yo soy libre, yo soy libre, yo soy eternamente libre. Que así sea, amado yo soy. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. O más fue diferente. ¿Eso que se escucha? Ah, pero si está, se graba, ¿se siente la interferencia? De Listo. Era el micrófono. Listo, ok. Bueno, ahora vamos a compartir, si desean, lo que experimentaron. Pero nos vamos a enfocar no en la parte visual sino en la parte de sentimiento. Terminamos antes de los cinco minutos. En la parte de sentimiento y si les llegó alguna impresión. A ver, Guiomar, ¿qué sentiste?
1: Déjame decirte, porque no es fácil describir lo que sentí. Yo sentí primero que mi corazón estaba como, como un poquito acelerado de algo extraño, no sé. Y eh, sentí vibración en el cuerpo. Y sentí ondas, como de colores. Y luego vi el de nuevo color el color azul. De nuevo. Cuando tú dijiste, piensen en... Tú dijiste algo que pensara en uh -huh. una uh -huh. persona uh -huh. que... Ajá,
0: una situación o persona que... Lo vi, pero quizás. como un punto azul...
1: Uh -huh. Grande, no tan pequeño.
0: ¿Y qué sentiste durante todo el ejercicio? Eso
1: que te digo, eh, me sentí como mucha emoción, como mucha conexión, uh -huh. mucha conexión. ¿Te y llegó mucha alguna, vibración? Sí.
0: alguna impresión o algo? O sea, no tienes que decir qué fue, pero si te llegó alguna idea, alguna, alguna percepción intuitiva.
1: No, no, no podría decírtelo. Uh
0: -huh. so la, la, estaba, la conexión. Estaba muy...
1: Como muy. Eh, eh, mm, la, la reacción física fue tanta que eh, no, no llegué a. Uh -huh. Eso me, me distrajo un
0: poco, okay. lo que estaba sintiendo. Pues fue inesperado. Sí. Uh -huh. Ok, uh -huh. gracias, Yomar. El. El tiempo era muy corto.
2: <risa> sí, de veras. Para poder eh, eh, percibir más uh -huh. todavía. Bueno, eh, cuando yo me iba iba entrando dentro de mi triple llama, yo fui sintiendo, yo me fui sintiendo como, vi la llama blanca, pero sentí como una nostalgia, porque me fui como encontrándome conmigo misma. Uh -huh. Y entonces, esa llama blanca, fui entrando, pero no fui entrando como al principio, que, uh, aquí estoy, es fácil, no. Como una conciencia de madurez mira dónde estoy entrando, cómo me va a ir, y voy a, a conocer más todavía. Uh -huh. Y entonces, eh, lo que sentí ya casi al final, cuando ya iba a salir, porque el tiempo era muy corto para mí, por pues, una transición lo que estaba uh -huh. haciendo, lo que vi, sentí mucha ternura después, ya lo último. Uh -huh. Como mucha ternura, como cuando tú no estás sola, pero estás entrando a un lugar que no no lo puede ver como como tú deseas verlo. Uh -huh. Tú estás dejando que ese lugar se manifiesta como desea esa esa área. Porque no le estoy diciendo que yo quiero ver esto, no. Uh -huh. Solo. Entonces, ya al final, bueno, cuando fui sintiendo la ternura y me fui sintiendo como segura de que no estaba sola. Mm,
0: qué interesante eso. Uh -huh. Porque en realidad no estamos solos, estamos uh -huh. bien acompañados. Uh -huh. Bueno, si van llegando comentarios, Edith con mucho amor lo va pasando, me imagino. Ay.
1: Güey. Sí.
0: sí. Ay, sí, ¿cómo así? Ok, mientras llegan los comentarios, quiero compartir con ustedes algunas otras impresiones producto de este ejercicio que me llegaron a mí después de hacerlo y hacerlo varias veces y que me parece que son son interesantes y, va, y serán interesantes para ustedes también y en realidad tiene que ver con todo lo que hemos conversado fíjense estábamos hablando del de interés por la parte oscura y en la clase anterior tocamos levemente el tema de que el el corazón, esa actividad del corazón en mi universo lo sostiene todo, lo bueno y lo terrible. O sea, yo soy el centro de ese universo, pero no con, con esa cuestión de que es mi culpa que eso me esté pasando. No, sino que de alguna manera eso está allí y como decía Manuela, la razón por la que eso está ahí es amor. Aunque no parezca, aunque uno no lo crea, no es para hacer daño. Y antes de pasar al comentario, una de las cosas que yo sentí, me acuerdo que Oli también lo comentó, fue una gran responsabilidad por esa energía, por todo eso que forma parte de mi universo, que yo no lo veo como que son las personas. Uno pues lo puede ver de muchas maneras, no es que esta sea la única forma, pero yo lo estoy viendo como si fuera esa energía que se manifiesta a través de mis situaciones, de las personas que yo conozco, etcétera, Y yo sentí mucha responsabilidad. Yo me pregunté, ¿qué yo estoy haciendo con esa energía?, esa energía está feliz dentro de mi universo. Estamos creciendo. Y fíjense la, la forma de la pregunta. Estamos, estamos creciendo. Porque si esa energía no se expande y crece, yo siendo el corazón, tampoco. Un cuerpo con un corazón enfermo tiene muchos problemas y no dura pero un corazón fuerte dentro de un cuerpo que no funciona tampoco. Entonces es como enfatizar esa parte que a mí me lleva como a un sentimiento y ahora mismo lo estoy experimentando como de como de unicidad pero decir eso es tan todavía es teórico es como como cuando tú quieres a alguien es eso
2: que no te sientes sola que estás unida con ese sentimiento de algo que Tú sabes que lo tienes, pero no lo ves.
0: Es es un sentimiento como de amor. Cuando uno tiene un buen amigo o una buena amiga, un, dice Edith, respaldo. Es que tiene muchos nombres, siento yo. Eso es lo que yo he empezado a experimentar con esa energía. O sea, no son desconocidos. Esa energía no es un desconocido que, que, que cruzó la calle y que, y que me... No. Somos viejos amigos. Hemos estado juntos mucho tiempo. Y todavía nos queda mucho tiempo más para divertirnos y seguir experimentando en este universo. Entonces, oye, esa energía que está allí, somos amigos, somos amigas. Esa energía y yo, somos como viejos amigos. Nos conocemos hace rato. Estamos creciendo juntos hace rato. Entonces, ¿cómo yo estoy tratando esa energía? Me pregunto. Estamos creciendo o estamos atrapados en un ciclo decadente en donde yo no doy y por ende no me pueden dar Edith
4: Sí, tenemos tres comentarios el primero es de Flor Narciso y ella nos comenta que se sintió muy feliz Ajá. que tenía una eh, sonrisa y Ajá. mantuvo esa sonrisa en todo momento
0: ¡Qué linda flor!
4: Sí, Laura Gracias. González de Guatemala dice, pues yo lo que sentí fue mucho amor y ya no sentí rebelión hacia la situación que pasé precisamente este día. Gracias a la presencia y Lorna, siento que me liberé.
0: Gracias padre. Viste, esa fuerza cósmica de amor se las trae, como decimos aquí en Panamá, como que wow, no No es un cuento. Porque yo por muchos años, Laura, pensé que eso de que el amor lo puede todo. Ah, ese es un eslogan, mentira. Oye, con este ejercicio me he dado cuenta que eso puede ser cierto, solamente que yo no lo había comprendido. Y esa fuerza cósmica de amor sí lo puede todo. Y lo puede todo a través de mí y a través de ti. Ajá, es una fuerza sanadora, es una fuerza muy poderosa. Y uno no tiene que ser, disque el santo no sé quién que vive en el Himalaya para que esa fuerza se manifieste a través de ti. Mira, tú y yo podemos sentir ese amor y ninguna de las dos Eddie, que es, santa ni nada de eso. Esa fuerza de amor viene al auxilio de cualquiera que le invoque y hace su labor perfecta. ¡Qué cosa tan increíble! Ajá. Ay Griselda, a mí también me pasa a veces desde que yo termine ese universo y tengo los ojos así todos aguados. Ah, wow, porque, porque entro en ese como en ese estado donde, donde me doy cuenta, me doy cuenta de que lo que ocurre en mi vida no es, no es mi enemigo, de que esa vida que me acompaña somos viejos amigos. O sea, es, es lo más cercano a lo que a lo que yo he llegado, creo, de esa cualidad de reverencia por la vida de la que hablan los maestros. Pero no una reverencia de que, ay, te hago una reverencia, me inclino ante ti, oh, todopoderoso. No, es como, hey, yo te amo, yo te quiero, de verdad, de verdad. O sea, es como, no sé, ya las palabras faltan, como decía Guillermo, cómo explicar no se puede.
1: Es una conexión con el amor.
0: Es eso mismo. Es una conexión con el amor. Y no hay más nada que decir. No hay más nada que decir. Sigo leyendo aquí entre mis notas para aprovechar el último minuto que nos queda en la clase. Ah, una consideración interesante. ¿Saben qué, qué pensé con respecto a esto? Pensé en el Mahashoján. El Mahashohan es como el contralor cósmico de la Tierra. Él es el que maneja toda la parte de la sustancia luz electrónica. Él maneja el reino elemental. Él es como quien dice la madre naturaleza, el Mahashohan. Y él maneja toda la sustancia luz. Entonces yo estaba pensando, ¿será que el Mahashohan siente eso por este planeta y por todos nosotros, por cada vida por cada ave, cada cuadrúpedo, cada bacteria, cada planta, cada mineral, cada grano de tierra, cada uno es precioso, porque este es su universo. Esta energía, Él la trae, la cuida, la ama, la mantiene, la protege. Y yo me, me, me puse a, pre, a preguntarme esto. Esto es esto es como un ejercicio de ser un pequeño Mahashohan porque tú te conviertes en el protector de tu universo de tu universo tú empiezas como a amar ese universo presencia confortadora para ese universo te empiezas a interesar sinceramente en la energía que conforma parte de ese universo no como extraños sino como amados conozco a cada uno yo me pregunto Helios y Vesta ellos conocen a cada punto en su universo. Yo soy uno de esos puntos. Y estoy segura que ellos me conocen a mí, como conocen al amado Moria, como conocen al no otro que vivirá por Júpiter, no sé por dónde, a todo lo que son parte de su sistema. Desde los pequeños elementales que conforman mi hígado, hasta los grandes planetas, la Señora Inmaculata, o sea, todos son puntos dentro de ese universo. Y todos esos puntos son amados. Imagínense, ese amor que nosotros sentimos, esa conexión de amor que sentimos por unos breves instantes hacia ese universo que nosotros hemos atraído y magnetizado con amor imagínense eso a la escala de Helios y Vesta cuando nosotros decimos al final de los decretos amado yo soy amado y somos amados amados, amados porque eso es, eso es el amor amado yo soy somos amados imagínense ese amor yo, yo soy, ahora estoy como así como deslumbrada dime
2: yo vi es que el amor para mí o sea que yo nunca sabía cómo se manifestaba el amor y en ese momento vi el amor como una ternura algo suave rico aunque que tú lo puedes tocar palpable que tú sabes que eso es eso es lo más delicioso que hay esa ternura
0: es que el amor es algo que no te hace daño el amor realmente es interés sincero. El amor va hacia ti y se asegura de que tú estés bien, que estés confortable, que estés sana, que estés iluminada, que no te falte nada, que todo esté bien en tu vida, si te puedo ayudar, te ayudo. Ese es el amor. Pero uno no lo cree cuando los maestros ascendidos, por lo menos yo no lo creía cuando los maestros ascendidos decían, no, pero ustedes tienen derecho a toda la luz, todo el amor, toda la sanación, toda la iluminación, toda la opulencia. Y yo dentro de mí lo rechazaba y ahora me doy cuenta, no, pero es que nosotros somos puntos dentro de ese universo. Somos los puntos amados de ese universo. Nadie nos tiene mala voluntad. No hay mala voluntad. De la misma manera que ninguno de nosotros experimentó mala voluntad a ninguno de los puntos de nuestro universo. No hay. Como decía Manuela, oye, yo me di cuenta que todo estaba allí por amor. Nada está ahí para hacerme daño. Nadie está ahí para hacerme daño. Qué Cosa tan increíble. Ya me he pasado tres minutos, pero quiero quiero decir esto. Con esta visualización yo empecé a comprender lo que significaba liberar la vida a punta de amor. Me di cuenta es que esta es la manera. Que uno dice, ay, ¿cómo voy a hacer para pagar el karma, entre comillas? No, esto no se trata de karma. Y eso es algo que quiero traer en la próxima clase. Porque esto tiene mucho que ver con ley de círculo y karma porque yo siento que cuando uno empieza a hacer este ejercicio, una de las cosas que uno empieza a enfrentar es energía retornante. Pero dentro de este ejercicio yo he sentido como la fortaleza de hacerlo, sin miedo, porque yo sé lo que va a pasar una vez que esa energía retornante entre a mi universo. La voy a liberar, la voy a liberar, le voy a dar la bienvenida como se merece y la voy a liberar. Con amor, de la misma manera que lo estamos haciendo, porque ya nos dimos cuenta que no es nada del otro mundo y cualquiera de nosotros lo puede hacer. Y fíjense, no tenemos que estar meditando 50 años todos los días, 24 horas, no. Y funciona. O sea, quiere decir que esto funciona. Entonces podemos hacer esa liberación sin necesidad de sufrimiento de toda esa energía retornante que es parte de nuestro universo. Y que en realidad, realidad, aunque nosotros no lo creamos, nosotros amamos esa energía. Nosotros queremos que esa energía regrese. La energía no retorna por ley de karma, me doy cuenta ahora.
2: ¿Será que lo tengamos
0: atrapado? ¿Que no lo dejamos que haga su trabajo para que regrese? No la liberamos. Yo siento ahora, y esto esto es una percepción, por supuesto, que es parcial e incompleta, y es lo que estoy sintiendo ahora, y es algo que pude percibir. No quiere decir que sea la verdad, simplemente es algo que, que como que empecé a vislumbrar o verlo más bien de otra manera. No es que la energía regresa por la ley del karma, que la ley del karma es como una persona castigadora que dice, ahora esa energía va de vuelta al horno para que el horno aprenda. No. Esa energía regresa porque yo la estoy llamando. Porque esa energía es mía, es parte de este universo y es amada. Y toda esa energía va a regresar. No porque lo dice la ley del karma, porque yo soy el corazón de esa energía. Yo la estoy llamando, esa energía es mía. Yo estoy llamando esa energía, yo estoy amando esa energía. O sea, que contrario a lo que yo pensaba, que esa energía regresaba para ser redimida y para que yo aprendiera la lección y me tomara la medicina esa que sabe mal, en realidad yo soy la que estoy llamando esa energía de vuelta. Para darle la bienvenida como se merece, como fue en un principio cuando vino por primera vez. Para amarla, liberarla y seguir las dos juntas, creciendo, expandiendo, disfrutando, amando. No hay nada amenazante en esto. Así que bueno, la próxima clase vamos a hablar de ese aspecto de ley de karma y ley de círculo para verlo un poco distinto y perder el miedo de esto de la energía retornante y liberar la energía punta de amor. Así que bueno, habiéndome pasado ya excesivamente, entonces vamos a despedirnos. Ah, ¿Hay algún otro comentario? Bueno, los que comentarios que no llegaron. Sí, llegó uno. Okay. Los que no alcanzan a llegar me los envían por correo, por favor.
4: Llegó uno de Yari Vega que dice, con este ejercicio no hay excusa, una fórmula tangible de amor para dejar ir, como nos pide la Madre María, todo lo que hay en nuestro universo y que soy mi propia guardiana cósmica. Gracias porque al complementar con los decretos medita y meditación, ya podemos liberar la energía que tanto decimos a
0: punta de amor. Gracias Yari por ese comentario, yo creo que así mismo es. Bueno, vamos a despedirnos del Maestro, les voy a pedir que cierren sus ojos, visualicen al Maestro frente a ustedes, envíen su gratitud y amor, y reciban esa bendición del amado Maestro Ascendido Serapit Bey. Y ahora nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, salimos por las grandes puertas, atención y victoria de Luxor. Regresamos en conciencia a donde nos encontramos, atravesando ese portal sostenido por serafines que ahora se despiden de nosotros. Y cuando se cierra ese portal, aprovechamos para expandir a nuestro alrededor esa energía de amor y ascensión que ahora es parte de nosotros. Tomamos una inspiración profunda. Exhalamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por prestarse para estos experimentos. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración y nos vemos el próximo viernes. Mil bendiciones. Gracias.